0: Desde que ha entrado el frío en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Sede, el programa de semana a semana te trato de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Y me acompaña, pues, pues como era siempre, como volverá a ser siempre, don Jorge nava Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Bien, lo que pasa es que no hace tanto frío en Alicante porque don Carlos está en pijama, pero no con el batir, <risa> que era habitualmente su indumentaria
2: <risa> en estos últimos episodios que llegamos. Evidentemente, que dado que no te puedes fiar de, de las previsiones meteorológicas, <risa> que dicen que llueve, que tal igual, yo soy el, realmente eh, el AEMET perfecto. Ahora mismo me encuentro en la mar de bien, estoy a gusto, señal de que no hace gran frío. Eh, Don Carlos, hay humedad evidentemente ya y tal, todo nos acompaña, y, pero ¿cómo este un para poder ver al Hércules, el Hércules Murcia, que es un partido que promete de tercera división B o no sé qué soy yo.
1: <risa> promete lo que me sigamos <risa>
0: Estamos grabando en fin. el domingo con idea de emitirlo los lunes, que va a ser la idea. Igual que estoy haciendo ahora streaming todos los días durante la semana, que el lunes me cubra y podamos emitir eh, fuera de series con el formato clásico con Jorge y con Don Carlos todos los lunes. Nuestra intención a partir de la semana que viene es emitirlo los sábados por la mañana en directo para aquellas gente que nos pueda seguir a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitch, twitch.tv barra fuera de series, e intentar hacerlo sobre las 10, es working progress. Intentaremos hacerlo y ponerlo y avisarlo no, antes. Más,
1: no, a ver ni uno, ni, ni un uno con El sábado. O sea, apuesto lo que
0: queráis. En fin, vamos a traeros todas las noticias de la semana, la agenda nuevamente por parte de Don Carlos, que no sé si ha recuperado o no su tirando de las cadenas, veremos a ver si al final no lo trae esta misma semana la que viene. Volveré a cómo os es ha escrito un email respondiendo a todas las preguntas que nos hacéis llegar por redes sociales y que nos hacéis llegar también a través de la encuesta que hacemos para el Power Rankings, que comentaremos después. Acabaremos con nuestras recomendaciones y haremos un tema, pues cuando tengamos interés, que esta semana solo queremos dedicar a RTV Play y en concreto al documental que están haciendo sobre Ruiz Mateos, que he visto que me ha gustado mucho. Es una semana. Lo que, lo que más me ha gustado, con diferencia de la televisión, ha sido el documental de Lola, que es la recomendación de la semana en Movistar Plus, y el documental de Ruiz Mateos. Antes de todo eso, permíteme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que es HeyU. HeyU es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única, solo y exclusivamente reality shows. Por 4,99 euros al mes, disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia. Y cuando decimos el mayor, no estamos exagerando. Más de 300 programas diferentes con todas sus temporadas. En HeyU, es? con harás los shows de las celebrities más tops desde las Kardashian a los Jenner a Paris Hilton y todas las ediciones mundiales de las Real Housewives. Pero eso no es todo, también podrás disfrutar de reality sobre decoración, cocina, moda adentrarte en las profesiones, en las profesiones perdón, más fascinantes que te puedas imaginar siguiendo el día a día de policías, investigadores privados, azafatos de yates de lujo tatuadores, empleados de casas de empeño de gimnasios y mucho mucho más En G.I.U. Hey tendrás también un montón de reality sobre crímenes reales descubre la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces esferzas. Con estreno simultáneo no te perderás nada y nadie te hará spoilers en redes sociales. Apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en geyuhayu.com. Nuestro agradecimiento a geyu por patrocinar fuera de series durante esta semana. Y vamos ya a materia, si os parece, Jorge. Bueno, ¿cuánto frío hace en Bruselas? Que he dicho Alicante directamente, pero no sé cómo está la cosa por allí.
1: Pues hoy hace frío, además, hoy ha empezado a llover, que llevamos una temporada, es muy curioso, que llevamos un mes, que ha llovido muy poco, Sí que he empezado en frío pero bueno, la semana que entra ahora es cuando sí que la cosa se pone ya, o sea, mínimas de 0 grados, 1 grado, eh, menos 1, y ayer lo miré, si quieres, voy, voy a mirarlo yo, y lo confirmo, pero la semana que viene ya, el sábado da más nieve. Voy a mirar la hora, ya no da nieve, pero eso, mínimas de 0, menos 2, 1, 1 y máximas hoy de 9 grados, ya mañana de 7 grados, 8, 6, 4 y demás. O sea que el frío de verdad <ríe> empieza ya, ya ¿no? a Bruselas esta semana. ¿sí?
0: Bueno, lo que tenemos también es una avalancha antes de que de nieve, de noticias. Vamos para allá.
1: Pues tenemos un montón de noticias. Las he dividido así un, un poco en bloques para que termines me también a hablar eh, varios de, de golpe. Y nada, vamos para allá. Eh, renovaciones que, que hemos conocido esta semana. Eh, por un lado, Ragnarok, la serie Netflix que es por una tercera y, este caso, última tem eh, temporada. Eh, Fantasmas, eh, esta comedia así un poco de, de, de humor, un poco un poco...
2: Absurdo.
1: Sí. La he renovado por una cuarta temporada. Y luego, una renovación sorpresa que, que yo veo que nadie se la esperaba o que Nadie se... O, o, bueno, que ha sido todo, todo, un, todo un todo una sorpresa, ¿verdad? he dicho <ríe> otra, otra palabra. Tabú. Esta serie eh, que hace cinco años, si no me equivoco, fue, fue la, la, la primera temporada, pues de repente esta, esta semana han anunciado que está en marcha la la segunda temporada, eh, y bueno, el, la serie que, bueno, en su momento, sobre todo el que tenía era porque estaba eh, Tom Hardy estaba ahí al, al, al pie del cañón con protagonista y, eh, y con Steven Knight detrás de, de, la, de la cámara, y, y la caso que en momento sí que, sí que hubo bastante revuelo y sí que parece no, que gustó, gustó bastante, pero no se subo nada de, nada de ella y la gente plop,
0: ha aparecido. Sobre esta es curioso porque la serie está renovada formalmente por la BBC desde el 2018, lo que ha ocurrido es lo que decía Jorge, no lo que todos sabemos es que Steven Dye pues, hizo eh, Peaky Blinders que ahora parece que concluye, aunque parece que pueda tener continuación como un spin-off o con una película, ha estado haciendo sí para Apple TV+, Plus que es uno de los grandes lanzamientos que tenía inicialmente con Momoa, pero que luego se ha difuminado bastante como prácticamente todas las series de lanzamiento inicial de, de Apple, aunque The Morning Show ha tenido un renacimiento al principio de esta segunda temporada y como os digo, formalmente estaba renovada desde el 2018, pero no se sabía absolutamente nada de ella, y ha sido una aclaración de Steven Knight, hablando no sé exactamente de qué, diciendo que tiene seis de los ocho guiones, de los ocho episodios que le espera que tenga esta segunda temporada ya escritos, a partir de ahí échale un mmm, galgo, porque veremos a ver Hardy, que ahora está convertido en una de las, desde luego con Venom, una de las estrellas más importantes de Hollywood, que cuadre las agendas. Yo creo que es un caso muy similar a lo que ocurre con Luther, que ellos les lo pasan muy bien y quieren hacerlo, pero veremos cuando hace el encuentro, o evidentemente con Sherlock, que nuevamente encontrar la agenda de entre los creadores y los actores es tremendamente complicadas. Y sobre fantasmas, la, la parte curiosa de esta es que eh, funciona muy bien la serie original inglesa, pero está funcionando tremendamente bien la adaptación americana. De hecho, ha sido la primera serie en la que se le ha dado el Back Nine, la, la temporada completa en Estados Unidos, y ha sido eh, quizás el mejor estreno que ha habido este año en televisión en abierto, que antes era muy significativo cuando hacíamos, y esto lo comentábamos hace 10 años, pero ahora bastante menos. Pero bueno, a ver qué ocurre con ello y, y a ver qué continuación tiene, porque se puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió con The Office, que funciona muy bien la serie sí. Británica, pero que la americana incluso funciona todavía mejor, aunque el peso que tienen las series de comedia, desde luego en, en canales en abierto americanos, es otra cosa. Y Ragnarok es la que yo tengo perdida porque esa sí que no he visto nada. Don Carlos, tú sí que la ves, ¿no? No, no
2: he visto nada, no, ya me
1: te voy a comentar lo de Tom Hardy porque yo creo que sí que mm -hmm. además habrá bastante predisposición porque Tom Hardy tiene un papel muy, muy, muy gracioso y muy, muy peculiar en Vicky en Blinders, que de hecho <ríe> reaparece una temporada cuando nadie esperaba que vuelva a, a, a reaparecer. o sea que imagino que... Pues, predisposición habrá, pero claro, la imagino que la pasta que le pagan por hacer Venom y Venom 2, pues es bastante más suculenta que, que la que le paguen por hacer esto. Pero bueno, el, seguro que buscan un hueco y seguro que, que encuentran el sitio donde, para, para esta nueva
2: temporada.
0: Hombre, yo creo que no se meten en el follón de hacer los guiones si no tiene la confirmación de que sí, no sé si en el 22, el 23, el 24 el 29, pero que Hardy va a querer hacerlo. Eso lo tengo bastante <risas> bastante claro. Más cositas bueno. que tengamos, tenemos estrenos y algunos tremendamente cergados a nuestro corazón también, Jorge.
1: He hecho, he hecho dos, dos blogs que es uno de anuncios de estrenos y luego eh, anuncio de estrenos pero contra, con un traje ya, ya eh, productos que están pues eso ya en la red final de, de, de salida uno yo creo que el que el que más nos va a alegrar y el que más nos ha sorprendido Frager Rock ahí eh, ni, ni más ni menos el, nuestros estos muñequitos estos muñequitos que, que son vamos todo en su momento en su infancia fue todo un bombazo y que tenemos la melodía la traducción a castellano metida en la bam, cabeza bam, toda, bam, toda la gente de nuestra generación bam, bam, y, bam, y, bam, y, bam, y bam, las de atrás bam, y luego bam, con es como estilo de los curris, eso es... En es, el momento que tú haces esa broma y alguien lo entiende, dices... Mmm, tú, Pero te lo mío". Mío. Efectivamente, Los pues, muñequito de Jim Henson, que volverán. En, y además, muy, en, muy pronto, en enero de
0: 2022.
1: Sí. Era, deliciosa, había... era deliciosa
2: esa serie, ¿eh?
0: Apple había confirmado que, que había llegado al acuerdo con Jim Henson. De hecho, la serie originalmente en Estados Unidos se metió en HBO. Los episodios los tenían cogidos ellos. Durante la cuarentena habían hecho una serie de episodios precisamente hablando del confinamiento, de lo que llevaba. Entre cada uno de los personajes estaban separados entre sí, una serie menor. Y vamos, todo el mundo daba por confirmado que, que esto se iría adelante, que sería una continuación. Y bueno, pues nos llega muy prontito, nos llega en enero del 2022. Hay aquí no hay un tráiler como tal, es un pequeño teaser con la, la canción americana de, de fondo. Yo espero que recuperen la versión española cuando lo, cuando lo hagan aquí, porque además Apple prácticamente todo lo que se ena, lo está también eh, doblado, y a ver lo que hay, pero desde luego sé sí que es una, una gran noticia, porque es una serie que desde luego nuestra generación la marcó total y absolutamente, y que todos recordamos como decía Jorge.
1: Luego, eh, también relacionada con Apple, Apple TV Plus, eh, The After Party, la nueva serie de, de, con Chris Miller y Phil Lord, y luego otra serie eh, más, el, bueno, los, 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 los King, que, que no paran de hacer cosas y no paran de... Y bueno, yo creo que van a hacer todo lo que quieran y más. Eh, pues tienen un nuevo proyecto también, eh, Happy Face, que en este caso para, para un plus que para plus, está vetado hablar de, <ríe> de esta plataforma, luego comentaremos por qué, pero bueno, que tiene un nuevo proyecto y ahí, ahí irán. Sí, luego son tenemos... otras,
0: junto con Star Trek son quizás el otro gran baluarte, son los grandes creadores que tienen y ahora que intentan unificar todo ellos han hecho series originalmente para CBS han hecho The Good Fight, que fue una de las una de las puntas de lanza y que sigue siendo de lo que era en su momento CBS All Access y ahora Paramount Plus y recientemente han estrenado The Byte en, en Showtime y en eso también hicieron en su momento Your Honor, Your Honor para su OTAN, es decir, se ha metido uh -huh. en todas las plataformas y todas las cadenas del conglomerado de Viacom y están, pues eso, son uno de los creadores de, de cabecera, junto con el universo de, de Star Trek, que luego comentaremos, desde luego, de Paramount Plus para, para su despliegue internacional y para su funcionamiento internacional. Sí, sí. A ver me qué me ocurre...
1: Me empiezan a recordar a JJ Abrams. Después sí, tiene, vídeo, de repente, es más un rollo Ryan Murphy. Sí sí, 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 justo. Yo creo
0: que no es tanto, desde luego, con Grey Berlanti, porque ellos sí que prácticamente escriben todos los, los guiones o que tienen un equipo de guionistas alrededor. Y si no dirigen, sí que coordinan o están mucho más pendientes. De hecho, no suelen simultanear los, los proyectos, sino cuando están en uno, es cierto que termina una semana con uno y se empiezan con el otro, pero al final no tienen tantísimo. Es más un sonda Rhys, un, un Ryan Murphy en la actualidad con su contrato en Netflix, lo que ellos están haciendo a día de hoy, desde de luego, en Paramount+. Plus.
1: Y luego tres anuncios también de series nuevas y tres uh -huh. producciones españolas eh, y os va a sorprender porque la primera es esa es de Movistar Plus de, así parece eh, normal en este caso es apagón que es el este podcast que tuvo tanto tan, eh, del que se ha hablado tanto y tanto cuenta y de hecho ahora está ahora con el rollo este el bulo este que se ha intentado uh -huh. de que puede haber un gran un, apagón, pues, un apagón pues, ha vuelto a tener un, un nuevo tal. Y luego lo curioso es que tenemos dos producciones españolas, pero en este caso para Disney Plus, que será la serie de, Val de Valenciaga, su primera producción española, y también Star Plus se, se apunta a hacer producciones aquí en, en España y su primera serie será Ex Express.
0: Sí, Express la conocíamos ya desde el principio, fue en su momento cuando se habló de que o se confirmó que Start Play se iba a meter a hacer producción española con el creador de Visavis, Vis, con Maggie Cibantos una de las protagonistas también haciéndolo, acerca del mundo de los secuestros Express, Maggie Cibantos la, la sinopsis es que ella eh, se había afectada por un secuestro Express y a partir de ahí deja su trabajo como policía para establecer un grupo que combata los secuestros Express no sé exactamente cómo quedará después podéis ver un poquito en el tráiler, la parte del apagón, bueno pues con curioso y sobre todo la parte de los guionistas y los creadores que tienen detrás esta adaptación del gran apagón yes. del programa de Podium en su momento, y Valenciaga es lo que más me sorprendió a mí, se dio a conocer el pasado día 12, que era el día de Disney+, Plus porque es el día que se, que se conmemora el lanzamiento de la plataforma en Estados Unidos aprovecharon para decir que tenían cerca de 25 o 50 series en Europa en funcionamiento y que la primera serie española que iba a tener la plataforma era esta um, Biopic o esta serie alrededor del mundo de del diseñador Valenciaga, que desde luego no es lo que espera cuando piensa en Disney yo pensaba que era ser algo más de animación o alguna cosa. Es cierto que Disney a nivel internacional incorpora también las series adultas que en Estados Unidos tienen en Hulu, que tienen ese vertical de Star, donde están enseñando muchas de sus cosas, por recientemente, por ejemplo, todo, son los asesinatos en el edificio y cosas similares, aunque le queda todavía alguna cosa de FX, pero a mí sí me llamó muchísimo la atención de, de, de que se lanzase de buenas a primeras, en vez de hacer un producto más familiar e infantil, que es el que pensaríamos como, como producto tradicional de Disney, que se metiesen a hacer desde luego una, un biopic sobre Valenciano.
1: Uh -huh. Y luego tenemos tres series más que de, de, de este, en este caso anunciar porque tenemos trailers. Por un lado, 1883, spin-off de, de Yellowstone, que yo no la he seguido, pero todo lo que he leído es, es bueno, y todo el mundo eh, el, que la está viendo, le encanta esa serie, con lo cual A mí me fascina. Ejemplo, Don Carlos no Peña va a ver alguna cosa
0: de Yellowstone. No
2: yo, con, con ver las, las series de los canales eh, de siempre, eh, tengo bastante y consigo así meterme en Netflix o en filming una vez cada 15 días. O en HBO,
0: porque es y... imposible. Yellowstone es una, a mí me parece una maravilla en el último programa precisamente de, de, Loreno Mejino, de Lorenzo Mejino el, el, el Traveling Series lo comentaba y el, el comenta toda la parte de Nevada y como, perdón, de Nevada, de Oregón y de, de cómo llegaba todo al, al, allí y de, de la serie, a mí me parece de lo mejor que se está emitiendo a día de hoy el problema es la distribución en España ¿no? nos ocurre exactamente igual que, que nos ocurre con Star Trek y es que aquí solamente llegaron las dos primeras temporadas, llegaron además a, a través del, del canal de la TDT que es Paramount, aunque luego lo tenían en su web y falta la tercera y la cuarta yo creo, la tercera no se ha estrenado todavía en España, la cuarta que es la que está actualmente en emisión en Estados Unidos, no se ha llegado ni se ha planteado, yo creo que se está guardando también para el lanzamiento con Paramount Plus, aunque en Estados Unidos los, los derechos son una cosa muy extraña porque lo vendió Paramount todo a pico a NBC y es donde tienen las tres primeras temporadas y la cuarta formalmente lo único está en una aplicación que es Paramount que la tienen cuatro personas y, y que todo el mundo lo ha empezado a descargar ahora para poder verlo directamente ahí en Estados Unidos con anuncios yo creo que esta con el lanzamiento de, de Sky Showtime que luego lo comentaremos con el tema de Star Trek es una de las series junto con todas las de Star Trek que, que, que Paramount tiene para poder lanzarse pero es cierto que está ahí en medio y este es uno de los primeros spin-offs que hay de hecho hubo en los primeros episodios dos Escenas para hacer los spin-off: esta que es 1883 o Y 2.1883, dependiendo de cómo lo veáis, no sé al final cómo se quedará. Y luego otro que es 4X, que es eh, sobre un rancho en este caso en Texas, que hay un personaje de, que llegaba viniendo de la gente en Yellowstone, que en los primeros episodios de la nueva temporada marcha para este Texas, que es otro de los spin-off. Eso sin contar con la nueva serie también de Taylor Sheridan, que es el otro gran creador que tiene ahora Paramount Plus, que es en Major of, of Kingstown, que es la protagonista por Jeremy Renner y por eh, ay señor por, por el coach de, de Friday Night Lights, que se me ha todo, totalmente el nombre, por eh, Kai Chandler, que se acaba de estrenar también y que todavía tampoco tiene casa en España, porque aunque nos parezca mentira, sigue viendo un montón de series que se estrenan allí que no se llegan aquí. En fin, que tiene una pinta uh -huh. espectacular. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Uh
1: -huh. Luego también otro que tiene y una pinta muy muy espectacular es de, de Gilded Age, que es la nueva serie de Julian Fellows, el creador de, de, de Don Abbey. Que bueno, que este caso salta de, de, de Reino Unido a, a, a Nueva York, el Nueva York de, de finales del, del 19, en la que hay una familia, una serie de magnates del ferrocarril. Veremos, veremos a ver qué le ocurre pero bueno con tres pesos pesados y tres, eh, y tres mujeres en este caso Christine Blansky, Carrie Kuhn y Cynthia Nixon y bueno que tiene una pinta muy muy
0: muy muy buena dinero se han gastado todo el que han querido lo rico, lo que teníamos en Don Donavi, y tenemos pues esa traslación y nuevamente esas series de tacitas y esas conversaciones de mesa camilla tramando cosas no especialmente buenas es un minutito apenas solamente el trailer de The of Dates sí. pero vamos ahí me tenéis el primer día me tenéis solamente por la temática porque me atraía mucho por Felus que yo creo al final es un maestro en lo que sabe hacer ella pero como decía Jorge a mí me pones a Carricuño y me pones a Cristian Baransky cita sí, edición sí, está. está bien pero esas dos que son dos meses de mis actrices vamos favoritas y fetiches Ahí me tienes el primer, el primer momento. Y luego, sí. mmm, bueno, pues el otro que tenemos es, no, recordando también viejos tiempos y, y el principio de los internetes, Jorge.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, yo me he alucinado porque cuando vi el tráiler, eh, vi, vi el nombre, digo. ¿De qué debe ser esto? Y claro, luego con el vídeo digo, joder, vaya, vaya, vaya tela hacer una película de esto, pero sí, eh, Pam y Tommy, que él, en este caso es Julio que nace, los protagonistas son Lily James y Sebastian Stan, pero también está por ahí Nick Offerman y, y, y Seth Rogen que van a ser la parte pues eso del... Que provocaron realmente todo el escándalo y está basada en la historia de la difusión en internet de aquel vídeo íntimo del. No sé si fue la noche de voz, bueno, fue el, Fue el, el vídeo que
0: rodaron ellos en el sí, viaje de novios. El viaje
1: de novios. La luna de miel, ¿no? De Pamela Anderson y, y, y Tommy Lee en su momento, pues eso, que en su momento, además incluso tiene el, tiene el guiño este de cómo se conectan el, con el modem y el sonido del modem, comentándose, sé, que en su momento fue, pues, toda una revolución. Este tipo de cosas que todo el mundo estaba comentando, que todo el mundo que estuviese en, en internet internet y o sea, me he quedado alucinado de ver que se haya hecho una historia de esto y que, se haya, y, que y que el tan en serio porque está pues, la producción tiene muy buena pinta y gente muy muy potente por eso decimos los protagonistas Lily James y que además la, la caracterización es espectacular no, ¿no? tanto la de Lily James como la de el, el como estas de están haciendo en este caso de, de Tommy Jones pero luego el creo que la, el tener a Nico Ferman ya ya se rollen, es una garantía de que de que esto va en serio y que bueno a ver es una gran vergada pero bueno a ver qué tal sale el invento, pero bastante peculiar, bastante peculiar el, el trailer y bastante peculiar la, la serie en sí.
0: Yo entiendo que lo tiene que tener legalmente todo muy atado y es una época de. Yo, don Carlos, tú te recuerdas a lo mejor, yo creo que en España se vendió con el interview, con el primera línea, la cinta, ¿no? En VHS. Sí. Tengo sí. yo ese recuerdo.
2: Yo, no sé si se vendió o se regaló alguna una promoción. Eh... Yo creo que fue Interview, que era el para, para, para un momento que estaba la dirección la un poco baja, y yo no sé si vendió, o yo te digo, creo que fue una, una, una promoción que hicieron.
0: A mí me suena un montón de, de ver la VHS que aquí lo vemos, ¿no? Vemos primero la cinta, la vemos en VHS Ajá. y el trailer concluye con el, el salto de ya no se puede controlar cuando llegue a Internet. O sea, al final claro. bueno, pues puede secuestrar las cintas, podría llegar a encontrarlas y quemarlas, pues como hizo en su momento el, el marido de Jerry Lamar de todo lo que había en su momento de estas y cosas similares, pero cuando pero ya alguien... no, no,
2: no lo consiguió. No, no, pero sobre
0: todo eso, en el momento en que llega a Internet, ahí ya la cosa es bastante, bastante más complicada y lo que decía Jorge, ya lo vimos en las fotos que, que hace un mes aproximadamente van daron de rodaje de la caracterización de los dos están yo me lo podía imaginar ¿no? y al final podría ser pero sobre todo un icono como era Pamela Anderson encontrar a alguien que pudiese hacerlo y tengo que reconocer que desde luego te lo crees o sea Lily James tiene es varias es escenas es inicialmente del tráiler haciendo la Pamela Anderson con el bañador rojo en, en, en vigilantes de la playa te la crees perfectamente es una cosa curiosa lo como te digo no, no sé no sé entiendo que legalmente tiene que estar todo atado no sé cuántas cosas van a volar para arriba y para abajo de esto no sé si está adaptado de alguna novela, que es normalmente la forma que Hollywood tiene de cubrirse las espaldas es adaptar novelas, porque de esa forma ya toda la parte legal, la gente que hizo la editorial eh, ya lo, lo cubrió en su momento... Pero no lo sé. Ahora, verlo sí, sí. Y es que al final, pues también, si los fragles fueron lo cosa de nuestra infancia, esto no tanto de la infancia, pero de luego que <risa> todos lo recordamos ahí. Alguna pregunta sí, no, claro. que tengo
1: Pues un par de cosillas más noticias, una, una, curiosidad y otra de otra de, de, de premios. Eh, los los Ondas, que fueron a la semana pasada, que son los primeros premios, aunque no son específicamente de series, pero sí que ya tocan algún algún palo de series y sí, de y con los fotogramas de, fotogramas de, de plata tiendas. también ha ampliado también uh -huh, ahora. Justo. Pues los siguientes son los premios los premios Forqué eh, que se darán el 11 de diciembre. Y bueno, en la página aquí en podéis ver un artículo con todas, las que más destacan quizás sean las, las producciones de Movistar Plus porque tienen ahí sobre todo Hierro y, y La Fortuna pues que tienen un montón de, de presencia, pero bueno Tenéis de todo. En ficción tenéis a tanto a Hierro como a la Fortuna, pero también eh, Historia de Espanador y también a eh, Maricón Bordido, Verdido, que justo fue el que se llevó eh, la producción esta de Bob Pop, que se llevó el, 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 el Ondas la semana pasada. Uh -huh. En Mejor Interpretación Masculina tenéis eh, Alberto Mel por La Fortuna, a Darío Granditti por, por, por Hierro, que yo apostaría por él, Javier Cama por, por, por ven a Juan porque es inevitable, y Javier Gutiérrez por eh, Reyes de la, de, la, de la Noche. Y en el caso de Mejor Interpretación Femenina, Ana Polvorosa también por la fortuna, Candela Peña por Hierro, que también yo creo que era normal que soy ahí. Mariel Verdú por Ana Tremel, que esta no la ha visto y todo el mundo sí. me la recomienda y me dice que está muy bien. Y luego nadie eh, de Santiago por el tiempo, que, el, el tiempo que te doy. El tiempo que te doy, sí. Sí, yo creo y que las luego...
0: de la fortuna son las que son un poco así porque es una serie que ha pasado para todo el bombo que había sin pena ni gloria. Es decir, igual uh -huh. que lo detectamos yo creo el primer fin de semana cuando Movistar Plus no mandó ninguna nota de prensa diciendo ha sido la serie más vista, mejor y cosas de estas uh -huh. que da, que por ejemplo lo hizo hace tres semanas cuando el estreno de Lola de que había sido el documental más visto y cosas similares, yo creo que al final no les ha funcionado. Veremos en los premios. Es cierto que me esa parte de la gestiona muy bien, aunque yo creo que comparando una con Hierro, hierro con, con, con La Fortuna, no tendría ningún no valor de duda a ver qué es lo que ocurre. Y en masculino, yo apostaría por Javier Cámara. Y más aún después de que se estrene ahora venga Juan, que luego ahora mismo lo comentaremos con los estrenos de la semana, yo creo que es bastante factible que él, que él se lo pueda hacer. Y por último, una noticia curiosa, ¿no, Jorge?
1: La, la curiosidad. El, en este caso, el cómo influye las series también al mercado inmobiliario. Si ya hablamos ustedes la, muchas veces de la gentrificación y como también incluso algunas series ayudan o, o, o moldean un poquito ese fenómeno, pues en este caso eh, una, una, una pequeña casita que hay en, en, en Nueva York. Que sale un, un ratillo en esa serie de, de gente humilde que se llama Succession, <ríe> que se vende por nada más y nada menos que 23,3 millones de dólares. Y es la casa que, durante un par de episodios, en esta última temporada de Succession, que es la casa de java la exmujer de, de Kendall en la que, bueno, la, el, es el, como el, el búnker o, o, la, o el, el cuartel general de Kendall durante el, el inicio del motín, desde que como empieza esta temporada. Y, pues, bueno, una sola casi, <ríe> ah,
2: casi, bueno,
1: pues, casi al lado del palacio de, de, de Italia de Caravaggio, de... ¿no? Ah, una, o sea, ¿no? Una salvajada. Si ya ves la serie alucinas cuando la ves, mm -hmm. pero claro, cuando ves las fotos, y yo estoy viendo la, foto de la de la terraza, y me parece, después de la terraza de, creo que es en, 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 en The Morning Show, que también hay, ¿Sí? hay un par de terrecitas, sí. que en, la vista no está del todo mal, tampoco de una vista de Nueva York bastante despejada, ya, puedo decirlo, claro. pero creo que lo de esto juega en otra división. Vaya salvajada. Vaya... Había un
0: artículo esta semana pasada en el, creo que la, esta pasada, la anterior, en el Hollywood Reporter, hablando con la gente de localizaciones, de cómo encontraban los sitios para esa accesión, de decir, es que tienen que ser muy caros, pero nosotros no tenemos todo ese dinero. Hay que ver cómo jugamos y cómo encuentran muchas veces huecos entre que queda alguno libre de alquiler y entra otra persona distinta y logran medio moverlo y logran hacerlo. Y es curiosísimo. Y la otra cosa aquí es. Eh, no me acuerdo exactamente por qué fue, pero de repente de estas cosas del algoritmo de YouTube, me empezó a sacar vídeos de gente que tiene canales de YouTube que muestran casas casa? multimillonarias. Desde departamentos... Es... Este es barato, comparado con algunos de los que salen de Nueva York, a cosas como grandes castillos remozados en Francia y cosas por el estilo, con varias decenas de miles de, de millones de reproducciones, es decir, que dinero tiene que dar por la parte de YouTube, pero hay dos o tres individuos por ahí en medio curiosos. De, si tenéis un rato y queréis perder tiempo, buscar por ahí, porque, y si no, ya el algoritmo lo sacará, de gente que tiene canales de YouTube, porque hay de todo, de carsas. La más barata que yo creo he visto era sobre 100 de dólares. De ahí está haciendo lo que queráis, mostrando este va con el editor y va enseñándote todas las habitaciones y todas Esa las agajada. cosas que tiene. Y lo que
2: <risa> o
1: sea, bueno, es bueno. Este rico. concreto, eso, si en foradeseries.com también lo, lo podéis ver, 2.045 metros cuadrados de casa. Yo creo que está bastante apañada Es adaptable a cualquier adaptable. O a, o a cualquier número de, de familias. Desde 1 de a 100 personas en función de tu familia, yo creo que os y, podéis adaptar número ningún... <risa> de aseos y cosas de ese tipo que sea. No, que pero la... sí. Tiene, te debo decir, cinco dormitorios, cuatro baños, dos tocadores, pues acaso con el baño también, se... <ríe> eh, eh, cocina y luego la terraza privada que os estaba comentando, tiene nada más y nada menos que 850 metros cuadrados. Para
2: meter un campo o, de fútbol,
1: prácticamente. Un restaurante, si quieres montar un restaurante en parte de la casa y no hay ningún problema que no te vas a, a, a cruzar con ningún comensal seguro. En fin, qué obsceno, pero bueno. Curioso. En fin.
0: Aquí tenemos las noticias de las más serias, a los más trailers, a los más divertidos para poder comentar. Vamos a ir con el calendario de series. Don Carlos no va a traer todas las semanas, como ha hecho siempre, las estrenos desde hoy, lunes que estés escuchando, 22 hasta el próximo 28. Antes de eso, como entre el pasado streaming y este se nos queda alguna, voy a contar yo lo que se ha estrenado ese pasado fin de semana, por si alguna cosita se os ha escapado. El pasado viernes tuvimos un millón de estrenos. Tuvimos Rumbo al Infierno en Netflix. Tuvimos Estación 19, su quinta temporada en Disney Plus. Tuvimos Slasher Sosticio en Dark, y luego sobre todo los tres grandes estrenos que había era Cowboy Bebop, esta adaptación del anime, bueno, eh, que tiene un seguimiento con muy poquitos episodios, pero un seguimiento brutal y una legión de fans monstruosos en Netflix. La rueda del tiempo, la gran apuesta de fantasía hasta que llega el Señor de los Anillos de Amazon Prime Video. Las dos además tienen en común que las críticas no han sido especialmente buenas en ninguno de los dos casos. Y luego la segunda temporada de Vida Perfecta Movistar Plus, que le dio tantas alegrías, tanto de audiencia como especialmente de, de premios, en su momento la primera temporada, parecía que se iba a quedar ahí, pero al final tuvo un poquito más. El sábado pasado se estrenó la quinta temporada de Gomorra para la alegría de Don Carlos en HBO Max y el domingo seguía las cosas en Star Play con Power, que es la gran franquicia que tiene ellos, haciendo Powerbook 2 Ghost. Eso es lo que fue durante el fin de semana pasado. Ahora, Don Carlos, ¿qué tenemos de aquí del 22 hasta el 28?
2: Pues no, te dejaste la más interesante de todas, que fue el miércoles, el estreno de la temporada número 12 de Blue Bloods con Tom Selleck
0: el pasado y la familia. ¿Eh? Sí señor, el... sí señor.
2: Sí, sí. Eh, bueno, pues ya la, la, la cogí de casualidad. La verdad es que eh, no, no ha hecho ninguna promoción ni se ha visto nada de nada en Fox, aparte que la ha enviado al canal segundo a Fox Live, ¿no? Eh, eso sí, en, en, al menos al, a, ahora... De, de playtime a, la, a las 10 de la, de la noche, ¿no? ¿no? pero ya sabes y, que y... cuando
0: tiene tantas temporadas, la gente que la ve la va a ver y ya no hay mucho más. Pues que se ve que, tiene... que no
2: hace nada, ¿no? Bueno, y, y, y correcta lo, lo, Vamos, la familia lo de siempre. Eh, eh, quizás, bueno, lo único que me llama atención es que no finaliza, y eso no, no, esto no es decir ninguna cosa nada adelantar, ni, ni dar ningún spoiler, no finaliza con la cena en casa del padre. Finaliza de otra mm -hmm. forma. No sé si es que habrán decidido en temporada quitar ya la, la cena final o lo que sea. Bueno,
0: pues bueno, okay, cállate, vamos... ¿Qué nos la semana que viene? ¿Eh? ¿Qué nos trae la semana que viene?
2: Venga, la semana que viene. Eh, empezamos el martes con, con una crítica magnífica de una serie francesa, Possessions, que se estrena en Filming. Eh, sobre un... Eh, bueno, eh, Habla de una, de una boda y el asesinato del, del, del novio sí. y la culpabilización de la, de la novia, pero hay alguna cosa más extraña en medio que, que troza también lo, lo, lo fantástico. Sí, o sea, es una producción eh, francesa
0: y pues, y las francesas. críticas francesas, que es las que la que ha habido hasta poner ahora, pues, Como
2: es. la mejor serie del año, dice que la crítica sí. francesa, ¿eh?
0: Así Veremos que tiene... Yo le tengo curiosidad. Ver. La actriz tiene una pinta ahí en el tráiler curiosa de lo que he podido ver yo hasta ahora. Desde luego tengo bastante, bastante ganas de verla.
2: A mí, desde luego, me ha llamado la atención. Ya te digo que, como veo una vez a cada quince días algo de Netflix o algo de, de film no de HBO, pues posiblemente esta me la verla un poquillo. Bueno, el miércoles hay tres estrenos. En Netflix, una historia real, eh, con la vuelta de Wesley Snipes.
0: Sí, eh, del que hablan maravillas de la, de la de interpretación la que tiene. No, es una el miniserie. El protagonista es Kevin Hart y Wesley Snipes hace de su, hace un homarista que, que tiene un problema y necesita salir y el hermano es Wesley Snipes y yo todo lo que he oído es Hart, bueno, pues si te gusta él ya sabes lo que hace, y sus cositas que hace en las películas y en los stand-up comedy, pero Wesley Snipes no demuestra que Wesley Snipes era muy buen actor, es que ¿Sí? cayó esa parte ahí en embarazo pero es un tío muy muy bueno.
2: Muy bueno. Bien, el mismo miércoles en Disney, Ojo del Con, eh, uh -huh. una ficción de Marvel, eh, una arquera, un mes vengador. Bueno, no quiero contar más para no decir, Me imagino que yo ya sabéis que no soy muy del universo de, de, lo, de, los, de los grandes héroes, pero bien, parece que sea algo eh, curioso. Eh, en Amazon Prime, Hannah, uh -huh. eh, es la tercera temporada y bueno eh, como dices tú imagino que la gente que, que la conoce la verá para mí me parece importante decir que se incorpora un actor que a mí me parece impresionante que es Ray Liotta uh -huh. que imagino que era de persona bondadosa y afable como y si cariñoso. siempre hacen, y cariñoso como hace en todas sus como hace todas sus, todas sus, sus intervenciones y para acabar en los canales eh, iba a decir vulgares pero vulgares son porque nos hinchan la publicidad y yo no sé si es que pensaba que, que con la competencia disminuiría el número de anuncios, pero al contrario, se ha incrementado como se está incrementando el coste de la vida. Bueno, la tercera temporada de Motherland. Yo qué sé. Eh, me he cargado las dos, las dos temporadas de conocerlo, ¿no? Porque me parece una cosa así curiosilla de... La serie inglesa, sabes que siempre me han, me han llamado un poco la atención, ¿no? Eh, mamá dice que no sabe qué, qué hago viendo esa tontería cuando, cuando la pongo, pero bueno, eh, como es cortica me detengo y la veo un, un poquillo. No sé si habéis visto algún capítulo por otros.
0: Yo vi en su momento al principio del, del Este, de operación entretenida y divertida, y aquí sobre lo que decía Estudio Halcón, desde luego es el gran estreno que tiene Marvel ahora, está adaptado libremente sobre uno de los mejores cómics de la última década, que es el que hizo en su momento Matt Fraction con David Aja, que además yo tengo el placer de que en la edición completa hay un articulito mío que Julián Clemente me pidió y que tengo muchísimo orgullo de que esté ahí, igual que, en, que también en Visión, y le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Tú también, ¿no, Jorge?
1: Sí, 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 además, yo creo, además, a jugar con el juego Calles, el, 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 el uno de los personajes, yo creo que al final todo el mundo tiene cariño porque es el único que no es junto con Bruja eh, perdón, Bruja junto con la viuda negra, que, que no son superhéroes, con lo cual inevitablemente pues te, te, te caer bien y creo que, el, que puede funcionar eh, bien. A mí el trailer es bastante curioso, también curioso el, el que hayan decidido... El, en clavarlo en navidades coincidiendo con la fecha de, del estreno y a ver qué tal, yo tengo ganas de, de bueno, la vida es segundo, cortita lo único, ¿no? creo que son seis episodios solo Yo creo que sí, este es el caso. formato
0: que ellos tienen y luego pues eso, tenemos a Kate Bishop a Hanley Stanfield como Kate Bishop una Hanley Stanfield que a mí con el tiempo cada día me gusta más me ha encantado, lo que ha hecho precisamente hablando de series de Apple TV Plus, lo que hizo en Dickinson, que es una serie de esas pequeñitas que tiene Apple, que es divertidísima, uh -huh. entretenidísima sobre la vida, tremendamente aficionada es un rollo como The Great, eh, que están viendo todos los grandes estrenos que tuvimos la semana pasada con Catalina la Grande, algo similar hace con Emily Dickinson en Dickinson en Apple TV uh Plus, -huh. y ahí me gusta mucho. Y luego, el resto de la semana, relativamente tranquila, hasta el domingo, don Carlos, que estrenamos sí, tres
2: estrenos. El, el domingo hay tres estrenos. Eh, la serie nórdica que corresponde a cada semana, en esta ocasión está en Netflix, es Elfos, eh, sobre una amenaza que, que ancestral eh, con terror sobrenatural. A mí ya sabéis que eso, el gore y la caminata no me dicen mucho. Una que sí que me divierte mucho, que me gustó mucho: Venga Juan, que todos las renunciantes, en HBO Max, que cada vez se incorpora a más a, a, a ir abandonando los documentales y haciendo series. En la tercera temporada, en la que nuestro querido Juan, pues ahora se encuentra en el punto álgido de su carrera. Pero llega una pequeña cuestioncilla de unos papelicos de construcción municipal que pueden hacerle un poco de, de pupa. Y luego, eh, el, siguiendo la costumbre de, de calle 13, de los domingos por la noche, estrenar a algún policíaco y eh, prácticamente ya monopolizado, bueno, miento, no monopolizado porque precisamente hoy acaba una serie que es Petra, que es italiana, pero esta es, prácticamente siempre son francesas, Gloria. Yo pensaba que sería un remake, de a lo mejor, de la famosísima película de Gloria, que tan, tan impresionante era aquella de la mujer que oculta al pobre crío que los mafiosos quieren cargarse, pero no, no es exactamente. Es la protagonista de Candide Noir, eh, que, bueno, dice que es madre de tres hijos, el marido desaparece y a ella le echa la culpa de que sea la... la, la, la la, la asesina se, se enfrenta, curioso, con la capitana de policía y es un remake francés, desde luego, de Keeping Fight.
0: De una serie inglesa, esa es curiosa. Yo sí. sobre Venga Juan os puedo contar algo porque he visto ya prácticamente la mitad de la, de la nueva temporada, la continuación de bota Juan y de, y, de, y, de, y de Vamos Juan, aunque al final no sé si le darán el nombre conjunto de la trilogía de Juan o qué ocurrirá y esperamos que tenga mucho más. Continúa justo después de lo que vemos en la segunda temporada. El primer episodio se abre con un momento, es que no sé cuánto contar o dejar de contar, pero con Juan y una banda sonora que ya se ha contado cuál es la canción en algún sitio, pero si no quiero hacerlo, se me pareció espectacular, sencillamente maravilloso y como todo se le derrumba por lo que decía Don Carlos, porque de repente empieza a haber una investigación de qué ocurrió cuando él era alcalde en su momento en Pamplona, perdón, en, en La Rioja, cuando era alcalde en Logroño. A partir de ahí todo vuelve, vuelve a montar todo el equipo, toda la gente, las mismas Fartasas, las mismas historias de miseria humana, que al final es lo que siempre tienes en Venga Juan, pero tremendamente divertidas. Es una de las mejores en Española de los últimos tiempos, descacharrante por momentos, y como os digo, con los momentos cuando son duros, son tremendamente duros de alguien que es un verdadero sinvergüenza. O sea, es que Javier Cámara, yo creo que solamente se salva por el hecho de que es Javier Cámara, pero todo demás es, pero es el ser más despreciable de ruin, o sea, ni Tony Soprano, ni, 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 ni ninguno de los grandes antihéroes. Es que no tiene redención posible. O sea, Oye, es...
2: por cierto, ahora que dices Tony Soprano, habéis comentado la tontería que dijo el creador de que por supuesto sobre Tony Soprano, sobre el final, el capítulo final. Pero
0: Chase lleva 17 años viviendo de decir qué ocurrió en la última cena. Claro que murió,
2: pues claro que no murió, chalao. Dejarlo como estaba. Y Tony sigue ahí, acabaron de cenar y se fueron a tomarse una copa y ya está, fuera.
0: Es una cosa curiosísima porque le preguntaron en su momento, le volvieron a preguntar cinco años después cuando no tenía nada que hacer. El libro grandote que es de Soprano Sesios que, que todavía es tenido aquí en España porque hicieron Mazoles 6 y Alan Sepinwall volvían a meterse otra vez sobre ello y ya volvió a ser otra vez comidilla y artículos y comentarios hace tres años cuando salió el libro. Y ahora cuando sacaron The Many Saints of New Work eh, la película precuela que parece que va a continuar o que va a permitir que hagamos una nueva serie de David Chase que insisto, lleva sin hacer nada al menos en abierto desde que acabó Los Soprano, porque tenía esa cosa uh -huh. llamada The Ribbon of dreams, no dreams que primero iba a ser una serie luego una película, luego una colección de de películas en formato de miniseries acerca de la creación del Hollywood clásico del movimiento de todas las productoras desde Nueva York a Hollywood que se produjo a principios del siglo XX, ahora parece que va a hacer la precuela, él sigue las últimas entrevistas que le vi yo, es que es un viejo cascarrabias es una cosa de, si yo lo que quiero hacer es películas pero no me pagan por hacer películas porque dicen que hago mejor series, es que hace mejores series David, es que la sabes.
2: Imagínate el fondo de armario que tendría, saber
0: De los Sopranos. Ah, guardado ahí,
2: años, ahí para resistir 10 años, años, yo creo, más. más claro, no, el, 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 el,
0: y, y que los Sopranos la... no se ve ahí. Es decir, lo que se ha visto después, los DVDs que se vendieron en su momento, de las temporadas completas y a día de hoy con el streaming, es una de las series a las que el confinamiento permitió que muchísima gente... se Sigue, sigue ahí,
2: siendo... Yo me, me he puesto a mirar a ver si había alguna cosita... A, vuelven a, a hacer algún DVD o alguna cosa de ese tipo... Mm. He, he, he palmado el Big Bang Theory, eh, pero estaba baratillo con las 12 temporadas, ¿no? Y sigue siendo de las, de las destacadas para vender. Sí, comprano, sí.
0: Eh. Es que sí que es una cosa que tienes el paquete completo y
2: se Con descuento y todo 50 y tanto euritos, o sea, casi prácticamente como cuando la compré yo. Y la serie completa, el, completo, ¿no? La serie completa. se sí, 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 me ha que, que tanto Amazon como el Corte Inglés, bueno, por decir, no te de cifras de ¿no? Como el Corte Inglés la colocan como de las primeras que están colocadas ahí para vender.
1: Sigue vendiéndose DVDs en lugar de blu Race.
2: Yo, hay, yo he comprado DVD, DVD y Blu-ray. De, 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 no hay mucha cosa, la verdad que no hay mucha cosa, pero de esa antigua al 50% que está en algunos sitios y en Amazon también, pues digo, voy a comprarme una, a regalarme una de una cosa de Navidad. Vale, he buscado alguna cosa de ley y orden de ser antiguas, pero de eso no, de eso no hay nada. No, no, Voy a no, comentar al
0: final, pero como esto además ahora para las Friday y luego para las ventas, sabéis, porque yo creo que lo recordáis todos el principio, pero si no lo recuerdo, que si vais a comprar en Amazon, si entréis desde series.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña ayuda para hacer todas sus vuestras compras. Lo estoy poniendo también en el newsletter, pero vamos para que lo recordéis. Cuando vais a comprar de Amazon, Amazon series.com, que don Carlos lo hace siempre de una de forma Teníamos, como decía, un poquito del tema del día, si nos da para debatir, para comentarlo, que es hablar un poquito de este cambio que ha hecho Televisión Española. El otro sería hablar de HM+, que luego nos preguntan, o de Star Trek, que también nos preguntan, pero este por hacer algo alegre, que yo creo que está funcionando bastante bien, que es este radio TV Play que de alguna forma sustituye lo que antiguamente teníamos eh, a través de vídeo bajo demanda de Televisión Española, también del streaming en directo de sus canales, y luego incorpora muchas de las series que se estaban haciendo en su momento en Play Z, o Play, Z, como queráis llamarlos, y junto con ello tienen eh, dos cosas que yo creo que son interesantes. Interesantes. Una, las series internacionales y es que está trayendo series de éxito de los últimos cinco o seis años bastante, bastante interesantes. Tienen Happy Valley, tienen Top of the Lake y esta misma semana nos ha una, una nota de prensa diciendo que van a, in, a incorporar Guerra y Paz la última adaptación que hubo de la novela La Infamia, eh, Harlots Cortesanas, que también funcionó muy, muy bien Victoria, hace alrededor de la, de la Reina Victoria y luego Unreal que es una serie que a mí me encantó, sobre todo en su primera temporada de cómo se hace un reality con muchísima mala leche y está trayendo, como os digo, cosas muy interesantes y luego cosas propias. Tienen varios documentales chulos, alguno de ellos interesante y a mí el que me ha fascinado, como os comenté, es el de Ruiz Mateos, el primer fenómeno viral. Un subtítulo que a mí no me gusta especialmente, pero alrededor de la vida de Ruiz Mateos. Don Carlos, ¿tú has visto alguno? ¿Qué te ha parecido el primero, de la serie?
2: Primero. Bueno, el, a mí el, el portal de televisión española eh, me parece que es un... un, un, un eh, estará muy bien, muy bonito, muy apañado, pero en lo de antes estaba mucho mejor. ¿Eh? Antes cogías, llegabas tú el domingo, veías lo que había, se sacaba por semana. Los documentales que se habían hecho la semana, las series que se habían hecho por la semana, eh, el, los programas de gastronomía se habían hecho la semana. Ahora es absolutamente imposible hacer esas cosas. Es un caos total y absoluto. Te metes ahí y los documentales, te aparecen algunos hace dos años, otros de un año, eh, hacer una catalogación de documentales un poco sui generis, de esa forma de eh, bélicos, eh, si te gusta la sangre, eh, si te gusta la casquería, eh, cosas de tipo que, 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 que yo las películas tampoco lo entiendo mucho. En fin, eh, además, cuesta un poco de, de, de ver. No, no, a mí mucha Fernalia pero ya digo que aquello prefería verlo porque veía todas las novedades sin, sin ninguna pena. Lo de Luis Mateos, hombre, me llama la atención. es eh, La verdad es que el primero lo deja un poco así en, en, en la eh, como, como Tony Soprano, digamos, ¿no? Como sí, como sea. Y, y quiero ver los otros, pero pues lo que pasa es que no, no he tenido tiempo. Y como... Sí que me parece un servicio interesante de lo de la televisión. Eso creo que lo que tiene que hacer la televisión pública, ¿no? Eh, cosas um, que han sido famosas, cosas que han sucedido ahí, pues hincarle el diente y, y, y meterle ello. Que Netflix hiciera la serie aquella de lo de León, de la, la concejala, sí. bueno, de la, de, la, de la jefa del PP, León y Cantalas, pues pero es un poco llamativo que no sea la televisión pública la que lo haga. Eh, muy correcto el, el reportaje, eh, con muchísima material de, de aquel tiempo. Las opiniones, pues, hay parto a los gustos. ¿no? Hay, quizás yo creo que hay demasiada gente... De comillas favorable del, del ámbito de, 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 de Luis Mateos, pero bueno, eso también es una, una, una opinión mía. Eh, periodistas, algunos muy muy buenos y yo es algo, creo que es algo que da, da gusto verlo. ¿eh? Me voy, voy a ver si a me encuentro un, un hueco para poder ver los tres que me faltan.
0: Yo he podido ver los cuatro, a mí lo único es esta moda que últimamente tienen todos los documentales de tirar con la línea del tiempo para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para adelante 28 sí, minutos. Sí, Aquí es un continuo y además es que, claro, das tantísimos saltos porque das el de la expropiación, el de toda la pelea judicial de los siguientes 15 años y luego la otra cosa que te quiere contar el documental que es Rumasa 2 y la estafa prácticamente demostrada. Gorda. De hecho, los hijos de Rumasa están en la cárcel por ello, de los bonos que se emitieron y que se publicitaron en televisión de comprarte no, al 8% al no sé. 9% hace demasiado poco tiempo. Entonces, quieren meterlo todo a la vez, te están contando una parte, pero en todos los episodios te vienen afectados de, de esta estafa en los últimos episodios y lo puedes hacer... Cuentan todo desde que se monta Rumasa. Es cierto que yo quizás eché de menos un poquito de quién era Ruiz Matías de joven y de cómo sale él sale o eh, todo lo que cuentas a partir del matrimonio con Teresa Rivero y a partir de ahí cuando monta Rumasa se ven muchas escenas posteriormente del, del Rayo Vallecano de cuando estuvo él y especialmente de cuando estuvo ella la mujer. la mujer más que él recuerda mucho al, al documental de Jesús Gil. De hecho él lo nombra. Y a mí, la parte de los periodistas es la que más me interesa. O sea, yo creo que cuando tienes Orbaneja y gente similar, de contarte de cómo funcionaba el mundo de las finanzas, que yo creo que son los grandes documentales que faltan, ¿no? En esa época en la que había 10 grandes bancos y cómo se reunían todas las cosas, yo creo que sigue habiendo un montón de documentales acerca de las grandes fechuras, de la JET de, de los años 80 y del mundo bancario, del final del franquismo y el principio de la democracia y cómo se reestructura todo, esa, eh, todo ese organigrama y de cómo se pasa de una cosa a otra. Yo creo que sigue faltando muchísimo labor que se podría hacer hacer. ¿no? Yo creo que ahí sobre Pedro de Toledo yo siempre lo he dicho que es una de las figuras que más me fascinan de esa época, del que se conocía, pero es que ya hace casi 30 o 40 años que se murió. Igual que de Joaquín Garrigues, yo creo que son todas las grandes personas que políticamente se nos fue muy pronto y que podría haber marcado o podría haber cambiado. Yo creo que son dos de las figuras que a lo mejor con este impulso se puede hacer alguna alguna investigación, algún documental, porque yo creo que tiene documental. Por lo general, como os digo, yo que igual que el de Jesús Gil, creo que para la gente que recordamos y yo es cierto que era pequeño sobre todo en la primera época pero sí recuerdo la segunda y todos los pues eso de toda la parte de los disfraces y demás que además cuentan de quién era la idea y lo entrevistan y dice hombre algo había sí. que hacer no es que si no hacían caso pues alguna forma tenías que mantener la pantalla viva y se ve que ponerle Superman se le ponía Superman y si ve que darle la peluca se le daba la peluca yo creo que esa parte está bastante bastante bien lograda quitando como os digo esa nueva moda que tenemos en todos los documentales de tiempo para arriba
2: bueno, lo hacen para que no te duermas, y así te sí, Yo entiendo que ah, tiene
0: que ser eso y que, ah. bueno, pues si no te atendiendo a esta parte, te vamos a presentar dentro de nada otra. Que no te digo que sea muy complicado, es decir, que no es el guión de, de Tenet, pero, pero que creo que no lo sé. Quizás sí, uno para eso es muy clásico. Pero
2: quizás eso empuja a que la gente tenga que saber algo de la historia. Si es algo, tú conoces lo que fue Luis Mateos pues te lo vamos a presentar. No, decir, yo no sé, no tengo ni idea de quién es Luis Mateos. Ver, pues con el documental vas para y para abajo, ¿eh? Un poco, un poco costoso.
0: Muy bien, vamos con preguntas, Jorge vamos con su escrito en email. mail, hacemos la canción que hace un borrón de año cuando lo hacemos Venga, vamos el fuera de sí.
2: Sí, en email. el siempre nos
0: llegan muchos, aunque lo seguimos recogiendo cuando os mandáis a info. Más allá de lo que tenemos en mail, lo que tenemos es muchos comentarios que nos hacéis llegar por redes sociales, donde somos fuera de series en todos y cada uno de ellos, y sobre todo en la encuesta que os hacemos todas las semanas para el Power Rankings, que luego repasaremos, que os dejamos un pequeño sitio para que no la escribáis. La primera pregunta es, Jorge, vamos para allá.
1: Venga, eh, Javier Dajillo nos pregunta ¿Me hace la pena ver al Empire? Me han recomendado, pero tengo alguna duda. Un saludo.
2: Ninguna duda. Métete de cabeza. Zumbando. Yo creo que sí. Yo creo yo creo que una que... gran serie, Policía. Una... ¿Te gustó los sopranos? Gustó, eh, esta, los, los Donnelly, los, los irlandeses. Esta es una gran serie eh, a la altura de ellos. Yo
0: creo que yo gran creo... que... No, yo, no, no. El gran problema sí. que tuvo en Evans en su momento es que era la heredera de, de Los Sopranos y al final eso es lo que ocurre. Y la heredera de Los Sopranos fue eh, finalmente True Blood, igual que la heredera de True Blood fue finalmente Juego de Tronos. ¿no? al final las herederas o cuando intentas hacer una cosa que sea exactamente igual con los mismos miembros, de hecho lo que tuvo es a prácticamente todo el equipo de Los Sopranos detrás menos a David Chase. Yo creo que es una grandísima serie, especialmente su segunda temporada. A mí su segunda sí. temporada me ocurre igual que con Hijos de la Anarquía. Me parece que es una verdadera maravilla. Aparte de ahí flojea. No es exactamente que floje, sino que bueno, pues van cambiando las cosas, pero aún así yo creo que sí va vale
2: muchísimo la pena. Pero el, el, nada más el pedazo de actuación de... Sí, sí, sí. De, este de Busemi, Busemi, está que Buscemi se sale, eh, y son todos los
0: secundarios. Eh, se sale. Y Michael Kenner Winnie es como Chattie White. Y luego
2: el, el de la cara, no te cuento. bueno, Michael, es, es, que, es que tienes que verla, sí. tienes que verla
1: sobre todo es el, 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 un montón de gente que, que salió ahí en algunos casos por primera vez en otros casos ya habían tenido alguna oportunidad eh, previa como en el caso de Michael que, el que William pero la cantidad de actores y actrices que estuvieron en Broadway en Paria, y ahora son estrellas, es Estrella. igual no primeras estrellas pero sí que personajes destacados y, y actores y actrices destacadas en otras series un montón, un montón, mucha mucha gente que estuvo, que estuvo ahí. Fue lo y primero cap...
0: grande que hizo Michael Shannon, Michael K. Williams uh -huh. porque tuvo final Omar, pero yo creo que uh -huh. Chucky e. White por momentos desde luego llega a la altura de lo que hizo en The Wire y un montón de gente similar, el, el que hace en su momento de, de Capone que no recuerdo cómo es el, el, el otro mafioso de Nueva York que es realmente espectacular, a mí me gusta muchísimo, me parece, me uh -huh. parece un pedazo de serie como os digo, especialmente en su segunda temporada ¿verdad? Que yo creo que cuando llegó al, al punto álgido la serie, sí. Más cosas, Jorge. Gabriel nos pregunta: a estas alturas
1: parece una obviedad, opino, que la serie Fundación tiene muy poco en común con la historia y la filosofía de la saga de Isaac Asimov. ¿En qué momento pensáis que una serie es que se parte de la obra de que la inspira puede dejar de llamarse de adaptación? ¿O compartirnos eh, nombres de personajes y lugares es suficiente? Un saludo y enhorabuena por vu vuestro trabajo.
0: Es una adaptación. Al final él toma la historia y toma lo que puede y toma los nombres y, y, y hace lo que ha hecho en la serie. Yo tengo mi diferencia sobre la serie. Creo que, nuevamente, jugando con las expectativas era tremendamente complicado, pero es que es, una es que es una colección de relatos muy complicada de adaptar, especialmente en su primera novela. Es que no deja de ser una colección de relatos de hace pues eso casi 80 años y es muy complicado de llevarlo adelante. Yo creo que aquí David Goyer, que no es santo de mi devoción las adaptaciones que ha hecho, pero creo que cuando escuchas el podcast entiendes por qué le dan cosas y es que habla muy bien. Es un señor que vende muy bien sus ideas. O sea, yo Me encanta escuchar el podcast oficial, que vale la pena que lo escuchéis, de verdad, que está, creo que está en todas las plataformas en Apple, desde luego lo está, aparte de que luego lo hace con Jason Concepción, que es un periodista americano que a mí me encanta lo que hace, hizo durante muchísimo tiempo, estuvo en la órbita de Bill Simmons haciendo una cosa que se llamaba Binge Watch, en el que hicieron el repaso a todos los episodios de Juego de Tronos, a todas las películas de Harry Potter y cosas similares. Eh, me gusta mucho el formato que tiene el podcast, pero sobre todo es que Goyer me habla de una serie que es mejor que la que yo estoy viendo. O sea, de, de verdad que eh, salgo con la sensación cuando termino de escuchar el podcast de, David, si estoy contigo, si me hubieses enseñado esto. Yo he tenido mi disparidad sobre ella, creo que tiene momentos muy buenos, creo que hay otros sí. en los que se me pierde mucho la historia, creo que hay tramas en la historia, pero creo que quizás la adaptación, por ejemplo, la de todos los clones, creo que es una cosa que él adapta, bueno. y, que él adapta y, y que creo que es lo mejor de la serie. Creo que la trama de los clones es con diferencia lo que a mí me ha traído de la serie,
1: Jorge. Y voy a contar que... el, el A ver, yo creo que es que las, el, los libros como tal eran inadaptables en cuanto a que es que casi todos los eh, personajes duran un capítulo. O sea, porque como son tantos tanto saltos en el tiempo... es que, Y claro, no puedes hacer eso porque no puedes tener un elenco de 250 actores y actrices para poder hacer la serie y que al final, esto es la gracia que tienes, pues ver los personajes y ver cómo evoluciona y ver cómo y te encariñas o odias a uno de ellos y, de, y demás. Dicho esto, a mí me ha gustado y lo he disfrutado. Entiendo que, el, sobre todo, la gente más más hard o que, el, que, el, que le me gusta más, porque que le rechina un poco tantos cambios o tantas modificaciones, algunos mejor, otros peor. Yo creo que el caso de, lo, de, la, de, la, de los clones de, de, eso, de como la monarquía de los clones me parece que es una cosa brillante y además el hecho de, de que esto permite que esté el e todo el tiempo que quieran, me parece... <risa> acertadísimo porque es espectacular de este tipo y luego lo que pasa el otro día justo lo comentaba por, por twitter con un, con un par de personas quizá el estamos un poco obsesionados con el hecho de que tal serie tiene que ser la nueva tal pero luego, cuando empezamos a ver esas series que tanto marcaron decimos Los Sopranos, decimos Juego de Tronos todas esas series no fueron un pelotazo en la primera temporada, o sea, todas esas series, Juego de Tronos fue un pelotazo y a partir de la segunda o tercera temporada Los Sopranos fue un pelotazo a partir de la cuarta o la quinta, y luego casos como Breaking Bad o como The Wire fueron un pelotazo, si no en las últimas temporadas ya canceladas, o sea, en el caso de The Wire, cuando realmente tuvo tanto, tanto, tanto el nombre fue después yo creo que hay que un un tiempo. Y yo creo que esta temporada haya, a, mí, a mí me ha gustado bien, pero yo creo que realmente donde van a pegar el de pecho y donde realmente puede, puede crecer será la siguiente. Un poco
2: de paciencia. Sí, tiene, la... dice que,
0: Goyer que tiene, pensadas hacer, así que veremos uh -huh. a lo que ocurre. Don Carlos, ¿tú ha llegado a ver alguna cosita? Yo he, visto,
2: he visto nada más dos, dos, dos capítulos y no puedo ver si se, se separa mucho de la, de la, de la novela. Eh... No, no tengo opinión. La semana que viene os comento un poco. Me, me pongo a ver los que me faltan y os digo algo más. De todas formas, a mí fue la, la novela fue la, que, la novela que me enganchó a la ciencia ficción. Así que eh, espero, eh, espero que la, la, la serie no, no no me pegue, no, 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 no me dé mucha, muchas, muchas vueltas porque a mí me encantó la fundación. <risa> eh, fue el que, me, el que me hizo descubrir al buen doctor, Asimov, y engancharme a la ciencia ficción, desde luego.
0: Pues de Fundación hablamos de más ciencia ficción, Jorge, y yo creo que vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido con Star Trek, ¿no? Sí, además nos
1: pregunta, Gonzalo eh, nos pregunta, por, eh, nos dice, ¿saben cuándo y por dónde podemos ver la cuarta temporada de Star Trek Discovery en España? Pues, comentas tú, ¿haces tú la previa y luego
0: nosotros bajamos? O? Sí, es decir, ¿por dónde se va a poder ver? Por Sky Showtime, que es la nueva plataforma que aúna a NBC y a eh, Antigua CBS o Universal en general, en Europa. ¿Cuándo? Cuando decide lanzarlo. ¿Cuándo va a ser eso? Primero del año que viene. ¿Por qué? Porque dos días antes del estreno, dos días antes del estreno en Estados Unidos y tres, si queréis, en España a través de Netflix, que tenía los derechos internacionales, se confirmó que eh, Paramount Plus recompraba, o Paramount en general, eh, el, el Congreso eh, Viacom recompraba los derechos que en su momento había vendido a Netflix para tener los derechos internacionales y que fuera de Estados Unidos y Canadá, lo comenté en un par de streaming de final de la semana pasada sí, no todos, 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 nos quedábamos sin verlo de forma legal y a partir de ahí, cada cual que vaya tirando como quiera hacerlo. Dos días antes, eh, Movida, pues... La otra que teníamos era los actores la semana anterior y primero de esa semana estaban en turné en, eh, en distintas convenciones en Reino Unido y en Alemania todo el mundo ha dado por confiando y haciendo las preguntas y no hubo, hubo varios de los actores que comentaron en Twitter de, es que nosotros tampoco teníamos ni idea, y como os digo al día siguiente, Deadline dijo que se habían acercado Paramount de nuevo a Netflix de cuánto queréis por no emitir nuestras series que es una de estas conversaciones curiosas cuando mínimo para poder tener y eso es lo que ha ocurrido, la siguiente derivada es que va a ocurrir con Lower Decks en menor medida, pero fundamentalmente con Picard cuyo estreno es en febrero, ahí los derechos los tiene Amazon, y si Amazon dice que no seguirá emitiendo internacionalmente si Amazon acepta lo que yo entiendo que será la pasta que le pongan, pues nuevamente lo tendremos igual, como os digo, hasta que nos llegue febrero o marzo. En fin, que cabrón el mayúsculo y, y que las cosas son así, Jorge
1: es tremendo o sea, sobre todo el, 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 es que eso a dos días vista o sea que a dos días vista y con es que lo, lo comentábamos porque estábamos además comentando con, con, con Dani con Ana y Simón la posibilidad de, de retomar el podcast de un universo Star Trek y de repente ¿cómo? <risa> que acaba de pasar además lo comentamos y al, al rato a la hora a la media hora o así es que nos saltó la noticia y oye que igual nos quedamos sin ver esto y empezamos a poner los tweets de los <tose> actores y demás y decir ¿cómo es posible que, 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 que va a ser esto? ¿cómo es posible? además con, 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 con poco aviso y claro encima los actores diciendo ¿qué nos acaban de la, también nosotros, o sea que no, no sé, sobre todo es absurdo el, el hecho de decir, no, lo hemos cambiado de plataforma a una plataforma que ahora mismo no existe. Sí. porque se dice, oye, no, que en lugar de Netflix se va a ver en Amazon otro, lo vas a ver en, en Star ¿Sí estar, ¿vale? Vale, vale. Ya está. Pues me, me tocará si estoy suscrito, sí. genial, si no estoy suscrito pues me, me lo pienso, pero claro es decir no se va a emitir en algo que ni siquiera existe y ni siquiera tiene, ni siquiera tiene fecha eh, estimada de, de cuando se va a ver es, decir, ¿es, ¿Es que esto es un asunto sí, no es, me es... Metido, Yo
0: el único que recuerdo de esto es de Night Of en su momento cuando HBO ya decide que va a desembarcar en España como HBO España y deja de vender las series nuevas a Movistar, pero es que la genialidad de emisión sí, es decir, es que Juego de Tronos se decidió emitir de Movistar o en su momento las cosas que compró de Netflix compró internacionalmente a gente como Sony como era un chica de New Black o, 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 porque me yo, o como eh, House of Cards que la seguía teniendo es que aquí lo que han hecho es esa y eliminarla del catálogo de Netflix es decir es que todas han desaparecido es una cosa totalmente loca cositas que además eh, tenemos más que correos comentarios en el chat porque estamos en vendido en sí. directo como vamos a hacer a partir de ahora como os digo nuestro propósito es hacerlo los sábados a las en torno a las 10 de la mañana 11 de la mañana ah. Uh, en ojá, no no creerlo no
2: porque luego él dice que no lo
1: mejor que podéis a hacer es poneros ahí en el, ca... en el caso de, de Twitch o de, o de Youtube o cualquier zona. poneros el ahí aviso el aviso tal os llega un email porque si no, y así no sea, saltará es, hacer pero planes vamos que con... tenemos el chat
0: en... que lo podemos poner aquí además en el vídeo para que la gente lo vea y que podemos tenerlo Jorge y hay cositas por ahí para tenerlos alguna pregunta que nos hacen
1: ¿no? Sí, una es y dice mira justo acabo de terminar de fundación y me encuentro a don Carlos vaya sorpresa u 2 hice por Twitch en este caso, una era por Facebook eh, eh, en, eh, U, U2 por Twitch, dice ¿Tabú era de HBO? No, era de Netflix No, de no Netflix. era de HBO Aquí la ah, escena no de HBO bien. Perdón pues bien, otro bien. En su momento o si, ¿Tenía noticias de si los Javis están preparando algún, alguna cosa ahora mismo? Pues están si con varios
0: temas y sobre todo habían fichado a una nueva eh, persona para llevar adelante toda la productora, porque los Javis sí que uh -huh. la, el inicio tienen eso. Recientemente estuvieron con Cardo, que se están, están dando uh -huh. ahora mismo una 3Player Premium, y ahora de cabeza sí que tienen, recuerdo que tiene un par de, de estrenos. Para la próxima semana se lo, lo miro y lo hacemos un repaso de todo lo que están, pues eso, uh -huh. todo, todo lo que uh -huh. y en nos, el mundo y, de España.
1: Y, y también nos pregunta, ¿dónde se puede ver el
0: Aquí, por cosa. cosa, estén estrenan lineal en su momento en Paramount, cuando lo quieran volver a hacer, eh, será una de las grandes apuestas cuando llegue pues, esa cadena que estamos diciendo antes, Play, eh, perdón, eh, Sky Showtime, que es como se llama la plataforma en Europa, que nos traerá también eh, toda la serie de Star Trek
1: y de hecho Adrián Duarte le comentaba que Yellowstone es fascinante y que los eh, que encima los paisajes pues encima son un, un plus en esto Gabriel que nos manda un saludo, la familia Navas y Juan Maluengo también nos manda un saludo y encima está a tope conmigo siendo, me ha gustado eh, bastante la educación de, de fundación y que es que los libros son imposibles de adaptar al formato cinematográfico y luego se, se une a nuestra crítica rant, odio <ríe> o, o, o mosqueo generalizado con el caso de Star de Discovery
0: Sí señor, pues vamos con nuestro Power Rankings, vamos ya con el listado de las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unos power rankings que hacemos a partir de vuestros votos, votos que nos podéis hacer en fueradeseries.com, ahí lo podéis encontrar y tendréis también en las notas, en el que nada, en cinco minutitos nos podéis poner cuáles son las tres series que más os han gustado la otra forma, como siempre os digo, es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, porque ahí cada vez que colgamos el power rankings os avisamos, os podéis poner el enlace y entráis. Vamos a ir del 10 al 1, vamos haciendo, leo yo el 10, Jorge el 9, don Carlos el 8 y así el resto de delante El 10 esta semana tenemos poquito movimiento en el podio, pero muchísimo, del cuarto al décimo, de hecho solo hay una serie que se mantenga de la serie de la temporada o de, mejor dicho, de la semana anterior. En el puesto número 10 vuelve a entrar Invasión, la otra gran superproducción junto con Fundación de Apple TV Plus, que también ha tenido críticas bastante malas. Como os digo, entra directamente al puesto número 10.
1: En el noveno tenemos a eh, Dexter New Blood, eh, en, en este caso se emite en HBO Max, esta eh, reboot o nueva temporada en realidad de, de la serie eh, mítica de eh, Dexter.
0: Obviestar, por Plus, que me equivoco yo y lo puedo contestar. Ah, Movistar Plus, me he perdón. perdón. Pues mira, sí. Pues, sí. Obvidad, sí, que Movistar Plus, yo. Movistar Plus. Dexter New Blood. Sí, tenemos, sí, ese del acuerdo que tienen con Showtime, que veremos cuando llegue ahora y desembarque la plataforma que os digo si eso se me va a mantener o no. Así que ahí está. Uh -huh.
2: Bueno, la octava es Chapel White de HBO Max. Lamento no poder decir nada porque yo no he visto ninguna...
0: Esta de los grandes estrenos, no. tenemos ahí a Dream y es de las poquitas cosas que en HBO Max han sido un plus porque no esperábamos tener esa serie británica y mientras desaparecían capítulos, temporadas completas y series extrañas, esta apareció y ha funcionado bastante bien y la gente la ha visto. <risa> en el siguiente, sí, pero... con su nueva temporada, Big Mouth, la comedia animada de Netflix, de, de, de Netflix, quizás la otra gran serie de animación de funcionamiento después de *Bojack Horseman* y que funciona muy bien y que tiene muy buenas críticas, entra directamente al puesto número 7. Sí, es que perdón,
1: te tengo que comentar, pero es que vi un tu a los pocos días del, del, del estreno de HBO Max, que decía eh, la llegada de HBO Max ha sido el peor cambio en sistema de España desde la transición. Y <risa> <risa> no podía parar de reírme. <risa> Es la yeah. y me, o sea, me moría en la risa cuando, cuando vi aquí el tweet y tiene toda la razón de, de, del mundo. Os cuento una cosa muy, muy gracia. de esto, perdón, que me salga, pero es que justo ya estaba con un amigo aquí en Bruselas y, y comentando: No, está en HBO. Y dice: No, pero es que en HBO ya no puedo ver eh, aquí en Bruselas. Yeah. Y digo, digo, sí, sí que puede. ¿Cómo que es sí que puede? Digo, viene así, cogete la Bell TV, descárgate la aplicación. Se carga la aplicación. Digo, pon mi cuenta, pon en la cuenta y dice: Ves. Y dice: y Me dice que no, que es mi región, no, no se puede ver. Y digo, vale. No se puede ver. Y, Cierra HBO, lo no, cierra, dice, ábrelo, digo, digo, no me jodas, digo, sí, sí, ábrelo, lo abre, y, pom, y se puede ver. <risa> <risa> Porque no existe HBO en, en Bélgica, pero el, 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 todo el sistema de seguridad es que si tú pones el login, te dice que no puedes verlo, cierras HBO, lo puedes abrir, pom, lo puedes ver sin ningún tipo de problema. O sea es, claro,
0: es para, para quitarlo <risa> rápido. Y luego, ya si, si ya estás empeñado, ya ves esa <risa> parte de cuando esté, pagarás, entonces entras.
1: Pues sí, sí, pues en el caso, bueno, ayer, por pues eso, el señor de HBO Max, ayer les conseguí una nueva suscripción eh, anual, que no está nada mal, eh, así que quiero mi comisión. <risa> De esto. Eh, nada, el, el, en sexto eh, puesto, eh, Yu, eh, la nueva temporada en, en Netflix. lo no, Carlos, el quinto.
2: El quinto para una serie bondadosa, Narcos, México. No he visto esta, pero sí que he visto alguna cosa de Narcos. Imagino que continuará dentro con la misma, el estilo que, de, esta, de esta serie ya dilatada
0: tercera y última temporada para Narcos México aunque va a tener continuación desde luego el mundo de, eh, del narcotráfico sudamericano con esta nueva serie que anunciábamos la semana pasada, protagonizada por Sofía Vergara, alrededor de una de las pues eso, de las de las personas en este caso de las mujeres que controlaba el mundo de los carteles de la droga, también tres temporadas recién concluidas ha tenido lo que hacemos en las sombras la serie de que podemos ver a través de H.O. Max una de las comedias más en forma de los últimos tiempos, con un final, con un tremendo cliffhanger, también me ocurrió en la segunda temporada y con muchas ganas de ver, entre Directamente, como os digo, de nuevo, al puesto número 4 de nuestro Power Rackers.
1: En tercera posición, en The Morning Show, que justo eh, más este viernes fue el último episodio. Una temporada que yo me empezó así que ni funifa y luego me acabó gustando. El, el, además, con el con todo el tema del fondo del, del, del COVID, de la pandemia, uh -huh. muy bien tratado. Y me pareció raro y ya me ha ya sobre todo. Después del final de la primera temporada, a ver cómo retomaban esto, y al final me acaba gustando bastante la temporada.
0: Le han pegado muchos palos en los últimos episodios, pero en general uh -huh. volví a ver un rumrum que no hubo en la primera temporada, desde luego sí. ella. ¿No, Carlos, uh -huh. en ella. Don Carlos, el dos.
2: La segunda, para una serie de la que hemos estado hablando ya 10 minutos, eh, Fundación. Eh, la serie que recoge la novela mítica de, de, de Isaac Asimov. Eh, y que nos ha dado aquí para charlar, discutir y para continuar incluso la semana que viene
0: Y en el 1, para sorpresa de nadie manteniendo, el podio es exactamente igual que de la de la semana pasada, Succession Cinco episodios llevan ya emitidos, el sexto este mismo lunes, lo comentaremos de hecho yo mi idea es que todos los martes en el programa en streaming, poder comentar un poquito el episodio al final del, del, del programa y para hablarlo, yo puedo ir hasta el séptimo ya, el sexto, pues eso ya veréis, Succession, la mejor serie de momento de emisión en HBO Max del puesto número uno del Power Rankings, y terminamos como siempre con la recomendación de Jorge. Tu recomendación de la semana la,
1: es la serie que más violencia genera de la decisión porque sí. quieres que mueran todo el mundo, que caigan bombas, <risas> que sean asesinados. No sé quién más. Bueno, sí, creo que el peor, yo creo que lo que comentamos: el peor es Tom, sin lugar a dudas, pero es que. Qué tropa de gente y <ríe> qué banda. Pobre Tom bueno, que mira. está ahí haciendo. Comprando, a ver, ¿En
0: qué cárcel me meto? Y a ver es el peor de todos
1: y, y de lejos. Mis recomendaciones de la semana eh, que la podéis ver en, 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 el, en el canal de en Star dentro de, Dis, de la suscripción de Disney Plus. Y es Dopseek. Eh, una miniserie sobre el, el que cuenta la historia de, de la fabricación, y la, la venta y, y el caso judicial que hubo después de la venta de Oxycontin, este medicamento que muchísimas series y muchísimas películas se comentan dentro del mundo cuando hay algún, alguna escena de menudeo de drogas o de venta de drogas y le, siempre mencionan el Oxy y es increíble, una una... una... Un analgésico, que supuestamente no tenía ningún tipo de riesgo y era casi milagroso, que acabó matando a medio millón de personas, ahí es nada, en Estados Unidos. Y luego, pues, a, a generar todo tipo de estricta, eh, aumentar de, eh, delitos, gente en la cárcel, además en, en, en zonas muy, muy deprimidas, zonas mineras, zonas de la América profunda. Y con un elenco espectacular, Michael Keaton, Peter José eh, Rosario Dawson y luego Kelly Dever, eh, que es la, la, una tribu eh, jovencilla que lo hace muy, muy, muy bien. Llevan tres emitidos, te deja el cuerpo bastante tocadillo después de verlo, pero merece mucho, mucho, mucho la pena. Y, el cómo, y además, antes comentaría lo de Julio Mateo y demás, como yo siempre envidio muchísimo cómo hacen este tipo de cosas los estadounidenses, cómo son capaces de sacar sus miserias y su historia, tanto antigua como reciente, volcarla en lo visual y que todo el mundo lo conozca. Y ojalá ese sea ese tipo de cosas que realmente hagan cambiar las cosas y que la, está basada en un libro, que como siempre el libro al final tiene el alcance que tiene ojalá esta serie haga que cosas como las que ocurrieron con este este medicamento, que también algo tocan en la última temporada de, de, de Goliat está muy basada en, en lo que pasó aquí eh, ojalá nunca jamás vuelva a ocurrir y haya los cambios que haga falta en la FDA y en todo lo que haga falta para que nunca jamás vuelva
2: a ocurrir algo
0: parecido Lo tenemos en un montón de sitios, vos también la última temporada que también la sí. 9, la 3, uh -huh. se mete en ello y John Oliver por ejemplo ha dado muchísima cancha a lo largo de los últimos años eh, sobre la familia, fundamentalmente, y similares, uh -huh. y es un debate continuo. Eh, Bourdain tenía un episodio, me señor Bourdain, eh, de contar cómo era la, la adicción a los e especialmente en la costa este americana, en el episodio que tenía en Nueva Inglaterra, que contaba muchas de esas miserias, y es, es pues eso el, el movimiento de los últimos 10 años, la droga uh -huh. de, de consumo masivo y de las clases más bajas en, en Estados Unidos que ha movido. Don Carlos, tu recomendación de la semana.
2: Bueno, pues vamos a dar una oportunidad a la que he dicho antes, a Gloria, a los de, de Keeping Fight, que también lo vi en Sandas aquí en, en, en la televisión. Eh, la, la, la actriz es conocida porque ha estado en, ya os he dicho antes, en Candice Noir mucho tiempo en Calle 13 y parece que tiene como una buena crítica.
0: La mía es Lola ya os he hablado por Activador Pasiva me ha flipado, es cierto que venía con el, el para mí el gran activo de que lo dirigía Israel del Santo que había hecho previamente el documental sobre el palmar de Troya que a mí me alucinó me pareció parecido maravilloso un Israel del Santo que está metido también en la producción de adaptación entre documental y ficción de las novelas de Santiago Posteguillo por alegría total de mi suegra y de mi mujer que, que son grandísimas fans de lo que escribe Posteguillo y a mí Lola me ha encantado Creo que combina perfectamente, pues eso, el material de archivo. Y no se corta demasiado, ¿eh? porque al final tienes a Lolita allí, tienes a Rosario y sabes qué contar, pero cuenta cosas de la infancia, cuenta cosas de... Pero es que Lola lo había contado todo. Es que lo que me descubre sobre todo es cuando, cuando ves material de, de la época y sobre todo el, el programa que hizo en su momento para Antena 3 que había contado todas las grandezas y las miserias de su vida en su momento. Es cierto que la parte de Hacienda se mete muy poco, porque también son apenas diez minutitos del cuarto episodio en el que hay. También creo que no es el propósito de, del documental meterse en eso. Y luego en cuanto a entrevistados, hay un elenco no menos de 50 que tenemos por allí, pasamos de Rosalía para abajo a todo el mundo, tanto de la actualidad como de de gente que la conoció íntimamente, tenemos a su hermana, como os decía, las dos hijas que siguen viva. Sobre la figura de Antonio tampoco se cuenta demasiado de, de la caída de gracias y de la calidad de de Antonio Flores, pero entiendo que al final también el documental es mucho más sobre Lola. A mí me ha gustado muchísimo, te di los cuatro episodios ya disponibles en Movistar Plus y os guste más o menos, os guste conocer las con historias de España. con usted Conozcáis más o menos la figura de Lola Flores, de verdad que yo creo que os puede gustar okay. y sorprender si no os habéis acercado a él, vale mucho la pena Lola el documentar los cuatro episodios ya en Movistar Plus. Y con esto vamos terminando y vamos cerrando. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte de esta programa que viene. Un beso muy grande. Un beso, un beso muy beso grande y hasta la semana que viene y a todos vosotros gracias por estar ahí nuestro agradecimiento a Hey por para patrocinar esta semana recordar si vais a hacer compras en Amazon de amazon.fuera.es.com entréis ahí os contará lo mismo y a nosotros os estaréis ayudando y como os decía nuestro propósito es que tengamos todas las semanas grabar durante el fin de semana que nos podéis ver en directo en nuestras plataformas y emitir este programa todos los lunes en nuestro canal de podcast así que seguimos con la ronda, seguimos con este nuevo eh, formato y con esta nueva estructura en Fuera de Series que espero que sea de vuestro agrado que espero que estéis disfrutando y como siempre os recordarte muchísimo Gracias. Hasta luego.
1: Bueno.